0: Olá, queridos, amados, um bom domingo a vocês, queridos da IBC, queridos amados de outras comunidades ou até pessoas que nos veem ah, pela internet, de vários lugares do Brasil, de Fortaleza, até fora do Brasil também, alguns acabam nos acompanhando, mas nós estamos muito felizes em estamos juntos novamente nesse uhum. domingo como corpo de Cristo como igreja de Jesus passando por essa quarentena por esse lockdown é, realmente nos vendo diante de tantas ameaças né mas também diante de tantas oportunidades aprendendo tanta coisa nova na expectativa de que tudo isso passe de uma vez embora a gente não vá ser mais o mesmo mas nós estamos aprendendo e vamos nos adaptar. O fato é que a igreja de Jesus ela não para. Ela não para. E hoje eu queria trazer a vocês uh, um, um assunto que eu creio falará muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração também. É, é sobre fé. Mas muito mais do que o assunto fé, o exemplo de fé, de duas mulheres maravilhosas na Bíblia, Ruth e Noemi e nós vamos entrar nesse livro fantástico de quatro capítulos, mas que conta uma história dramática de mulheres que vivi viveram momentos muito difíceis, mas eu quero começar com a questão de fé, porque fé não é apenas um instrumento para que a gente obtenha aquilo que a gente eventualmente quer ou para que a gente se veja livre de algo que a gente não quer. Fé parece um instrumento muito fácil para a gente acionar o coração de Deus para que Ele nos dê algo ou que Ele nos livre de algo. É interessante isso, né? O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 6, fala exatamente. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá certeza das coisas que não vemos, e lá no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E vivendo nessa época de quarentena, quantas coisas nós temos pedido a Deus, não é? Oração, coisas que estamos perdendo, que queremos reaver, coisas que provavelmente podemos perder e a gente exercita essa fé de pedir a Deus que não nos permita passar por esses momentos. Coisas que a gente quer se ver livre. Talvez o medo, a doença, a iminente é, perda de um emprego, é, de, um, de, um, de um trabalho, enfim, de uma renda. Então a gente, nessa altura, a gente quer ter certeza de que estamos exercendo a fé para atingirmos o coração de Deus. Mas, então, a fé é, isso, é usada como instrumento, obviamente, para se obter de Deus alguma coisa ou, como disse, se ver livre de algo que a gente não quer. Porém, é, a fé tem que ser exercida nesse sentido, em sintonia com o coração de Deus. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, diz que às vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente pede mal, né? Quando pedem, vocês não recebem por motivos errados, ou seja, as, as nossas nossos pedidos nem sempre estão com a motivação correta em sintonia com aquilo que Deus quer, e às vezes pedimos para o nosso próprio prazer, né? Mas será que a fé está sempre relacionada a algo que nós recebemos de Deus ou algo que nós queremos que Deus tire da nossa vida, como por exemplo o Covid, né? a doença, a, a perda, a ameaça... eu queria sugerir... no exemplo que nós vamos ver... de Ruth e Noemi... que fé... também é um instrumento... para nos manter... firmes e inabaláveis. Fé é aquilo que... talvez... É, poderia ser comparado a uma árvore... em meio à tempestade. Às vezes a gente vê esses filmes de tsunami que vai arrastando tudo... tanto do mar para a praia... quanto da praia para o... continente... enfim... vai arrastando tudo... e você vê aquelas árvores... árvores... frondosas... às vezes palmeiras... coqueiros... né... que a despeito da força do vento... permanecem firmes... enraizados... arraigados... Irmãos, eu não vejo outra coisa... Que nós podemos pedir a Deus agora, nesse momento, do que perseverança. Até quando, Senhor? Firmeza. Para a gente permanecer inabalável como pessoa, como discípulos de Jesus. Nos tsunamis, nas pandemias da vida. Né? Então fé, na verdade, é, é uma mostra dessa realidade que nós esperamos. Mas até quando a gente vai esperar? Então, até quando eu vou exercer a minha fé? Ora, se a fé é convicção daquilo que não vemos, então qual é a prova da realidade quando nós estamos, então, estamos enfrentando uma pandemia como essa? Ora, é a certeza de que Deus existe. O texto de Hebreus 6 diz isso é a certeza de que Deus não só existe, mas Ele é aquele que recompensa aquele, aqueles que nele esperam. Por isso a importância da fé como uma, uma ferramenta para permanecermos firmes e inabaláveis. Porque pela nossa perspectiva, a presença e o cuidado de Deus vem através de coisas que nós ganhamos ou recebemos. Mas na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, fé também é aquela certeza que nos mantém inabaláveis até o fim. Fico pensando nos mártires do Novo Testamento, que deram suas vidas pelo Evangelho de Jesus. E sob ameaça mantiveram firmes e inabaláveis, porque acreditavam em algo que receberiam no porvir, não agora. Aliás, eles não pediam nem isso, nem um tipo de livramento. Apenas convicção e firmeza para permanecerem firmes e inabaláveis. Então, falando um pouquinho sobre o livro de Ruth, nós temos o Pentateuco, depois temos o livro de Josué, depois temos o livro de Juízes e depois temos o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma, uma demonstração do cuidado de Deus sobre aqueles que sabem esperar. As circunstâncias do livro são as mais é, normais, naturais possíveis. Por quê? Porque a fome, a morte, a fuga, a solidão, a gente só poderia pensar assim, tudo de ruim, né? Tudo de ruim, muita perda como muitos de nós, muitos dos nossos amados estão sofrendo nesses dias, perdas. Então, o texto bíblico ele não acontece num mundo fictício, num mundo irreal, num mundo ideal, sem problemas, muito pelo contrário, é um livro que acontece exatamente nas adversidades que acompanharam as mulheres naqueles dias, e quem sabe, nos acompanharão nesses dias também. Por isso o livro é muito atual e muito aplicável aos nossos dias. No estudo do livro eu fui tentado a unir o capítulo 1 com o capítulo 4, né? Por quê? Porque assim você acelera o relógio, você acaba com essa espera, né? Você acaba com a pergunta do até quando, senhor? Até quando? Quanto tempo vai durar esse lockdown? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quanto tempo vai durar a angústia, a depressão, a incerteza? Né? a preocupação, quanto tempo, Senhor, o sofrimento, né? a dependência, enfim, quanto tempo. E aí você é tentado a unir o capítulo 1 ao capítulo 4, como no livro de Jó, né? homem justo, tudo bem, e aí você quer correr logo para o capítulo 42, né? quando tudo é, 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 fica bem para Jó, ele, ele pode reaver muito daquilo que ele perdeu, obviamente. Mas a palavra Noemi, a ideia de Noemi aqui, é que Noemi, no capítulo 1, ela é uma alma em luto. E no capítulo 4, ela é uma alma restaurada. Ruth é uma estrangeira, né? uma viúva, que se tornou, lá no final, bisavó de Davi. Pensa. Boaz, seu marido, Obed, Jessé, Davi... enfim... O autor do livro de Ruth é Samuel. Ele escreveu no tempo dos Juízes... 1370, 1041 a.C. Israel estava em declínio moral, religioso e político. Uma época muito confusa. Belém e Moab uh, eram rivais e inimigos de, de Israel. E Moab, que foi eh, concebido, obviamente, por Ló, num relacionamento incestuoso com sua filha, agora, nos dias dos juízes, eh, se constituíram num povo que estava oprimindo Israel e oprimiu por quase 18 anos. Então, o livro de Ruth, nos seus 85 versículos, faz parte do Megilot, ou Os Cinco Rolos, lidos em cinco ocasiões festivas de Israel, principalmente em Pentecoste, né? dado ao relato da colheita, nos capítulos 2 e capítulo 3 de Ruth. O livro de Ruth, então, é, uma fide... é um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que nele é, confiam. Ela é uma mulher, Noemi, é uma mulher de dores, uma mulher amarga, uma mulher desamparada, e sua nora, ah, uma viúva, uma mulher excluída, uma mulher de, um, de uma outra etnia, e que acaba entrando na linhagem real de Davi, de Jesus, simplesmente para provar a graça inclusiva de Deus. O cenário é doméstico, né? é o cuidado de Deus que se manifesta exatamente na casa, onde nós estamos, reclusos, nossa igreja, nossa casa. Então, o texto começa mais ou menos assim, no capítulo 1, o sofrimento e a fé de Noemi, versículos 1 e 2, diz que nos dias dos juízes que governavam Israel, houve uma grande fome na terra, uma, uma pandemia gástrica, né? uma fome na terra, e diz o texto que um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando sua esposa e seus dois filhos. O homem se chamava Elimelec, e a esposa de Elimeleque era Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, lembra? Belém Efrata. E quando chegaram a Moab, eles se estabeleceram ali. Então aí vem o primeiro teste de fé. A família deixa sua terra por conta da fome e se estabelece num outro lugar. É como você, deixando sua rotina e por conta da pandemia, tendo que se fixar dentro da sua casa, né? num só lugar. O segundo teste de fé aqui, no versículos 3 e 4, é que Elimelec... O, o marido, o, o patriarca da casa, morre e deixa Noemi com seus dois filhos. E os seus dois filhos se casaram com mulheres moabitas. Uma delas, Ofra, ou Orfa, e a outra, Ruth. E isso aconteceu cerca de dez anos depois deles chegarem ali naquela região. E Noemi ficou, então, viúva numa terra estranha, diz o verso 3. E seus filhos se casaram com Moabitas, as duas mulheres, do verso 4. E ela tem que permanecer praticamente dez anos longe da sua terra natal. É, que sofrimento, né? Exilada praticamente. E o terceiro teste de fé aparece no verso 5. Malon e Quilion também morrem, ou seja, os filhos de Noemi, e ela então fica sozinha, sem os dois filhos e sem o marido, gente, que desastre, terá sido a fome, terá sido algo parecido com a nossa pandemia, só Deus sabe, agora são três mulheres desamparadas, Noemi é, e suas noras, Orfa e Ruth, elas estão desamparadas. Noemi está longe do seu país. Ela é uma mulher madura, mas uma mulher marcada pela fome, agora marcada pelo luto e marcada também pelo exílio forçado. Em meio a tantos desastres né, que, que, que logo é, acometem essa família, nós temos pelo menos uma... uma uma boa notícia, né? Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado o povo de Israel, dando-lhe boas colheitas. Olha que coisa! Essa mulher exilada, agora em luto também, recebe a notícia que Deus abençoara o seu povo. Então, elas se prepararam, obviamente, para deixar Moab. Ou seja, elas tinham que se desinstalar em busca de uma promessa. Em meio a tanto sofrimento, Noemi não perde a sua fé e recomenda, inclusive, às suas noras, fiquem aqui em Moab, eu estou partindo. Fiquem com a benevolência do Senhor, verso 8. Fiquem com a fidelidade que vem do Senhor, ou seja, ela aconselha as suas noras a permanecerem em Moab e talvez se casarem novamente, constituírem família, seguir a vida e, e Noemi está prestes a, a ir para a sua terra, né? Então, de onde vem essa perspectiva, essa resignação de uma mulher sofrida como Noemi? De onde vem? A despeito de todas as tribulações, de toda a perda, e aqui me parece que exatamente ao recomendar as suas noras que fiquem ali em Moab, ela fala da bondade de Deus e da fidelidade de Deus. Gente, mesmo perdendo seu marido e seus filhos, esta mulher permanece inabalável, por muito menos mulheres de Deus, homens de Deus, perdem a sua, a sua postura, a sua fé, abandonam o Senhor, duvidam, reclamam, lamentam, e às vezes até blasfemam de Deus, porque o desastre está batendo a porta, não é assim? Mas Noemi foi diferente, ela tinha uma fé firmada na bondade, na graça de Deus na fidelidade de Deus que não a desampararia então aqui, veja bem que interessante, é uma fé que não demanda soluções é uma fé que não exige benefícios, é uma fé que reconhece que Deus é bom a despeito dela ter perdido o que perdeu, seu marido e seus dois filhos que coisa é uma fé para perseverar é assim, sempre esperando pelo melhor de Deus. E aí, é, 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 é a promessa divina sempre feita a, a, aos homens de Deus, né? como em Josué, lá no capítulo 1, verso 5, quando ele diz, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. É, como o salmista diz lá no Salmo 35, o choro pode durar uma noite. Deus não está prometendo que nos livrará que, que, que nos deixará intactos quando o tsunami ou a pandemia passa. Mas ele está dizendo, eu vou estar com você. Eu não vou lhe desamparar. Eu vou lhe manter firme. Creia em mim. E lá no Salmo 35 diz, né? A sua ira dura só um momento. O seu favor, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Lembra aí do Salmo 30, verso 5 o choro pode durar uma noite, a gente, a gente canta sobre isso, mas a alegria vem pela manhã. Olha, a fé de Noemi era uma fé não para obter, não para ter, não para pedir, mas era uma fé que a tornava uma mulher enraizada na pessoa de Deus, firme para, para conseguir ultrapassar as, as, as pandemias da fome, no caso dela, inclusive com perdas, mas permaneceu inabalável. Agora, outra coisa importante, amados, não são frases de efeito. Noemi não sublima a dor, ela não disfarça, ela não se engana com o positivismo vazio. Não, está tudo bem, não, tudo vai melhorar. Não é isso, não são palavras de efeito. Ela encara o desastre sem rancor, inclusive sem apontar a culpa a ninguém, a quem quer que seja. Nós não sabemos o que aconteceu em Moab. Teria sido o governo? Teria sido a polícia? Teria sido o quê? O patrão, o empregado, o vizinho? Não importa, você não vê isso nos lábios de Noemi. Mas Deus, para ela, continua sendo soberano, até mesmo sobre o desastre, sobre a pandemia, sobre a fome, no controle absoluto, inclusive das coisas ruins. Versículos 11, 12, 13, 20, 21, sem filhos, já com idade avançada, mas a mão de Deus estava sobre ela. Ela diz, não me chame mais Noemi, meu nome é Mara, Mara de Amargo lembra das águas amargas em Mara, eu tive o privilégio de passar o ano passado por Mara, logo na saída, depois da travessia do Mar Vermelho, um lugarzinho chamado Mara, onde as águas eram amargas, e o milagre de Deus tornou aquelas águas em águas doces, ela diz, eu sou Mara, Sou amarga, pobre, aflita. É uma, é uma descrição real do seu sofrimento, mas nenhuma blasfêmia, nenhum ódio, se não a resignada esperança de uma mulher de fé que retorna ao seu povo. Mas, acima de tudo, ela retorna com o seu Deus. Que lindo isso, gente. Quantos exemplos nós temos na nossa própria comunidade. Exemplos de mulher de fé de homens de fé, de famílias de fé, de meninos e meninas de fé que perderam seus entes queridos, que tiveram grandes prejuízos, mas nunca blasfemaram, nunca entraram nessa de achar que não valeria a pena viver, porque a raiz era muito mais profunda, elas estavam arraigadas no Senhor, não nas coisas que tinham ou possuíam, mesmo que estas coisas fossem pessoas amadas, queridas. E aí vem, a partir do capítulo 1, versos 8 e 9, o sofrimento e a fidelidade de Ruth. A certa altura, Noemi disse para as suas duas noras, voltem para a casa de suas mães. O Senhor as recompensa pelo que vocês demonstraram aos seus maridos. Ou seja, ela era uma sogra grata. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Ou seja, ela, ela desejou um reinício de família. Então deu-lhes um beijo de despedida. E as três começaram a chorar em alta voz. Que momento, né? Quanta ternura. Noemi despede-se das noras e deixa uma palavra de esperança... baseada na bondade de Deus. Lembra do Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor... Todo tempo, em todo tempo eu louvarei, bendirei o nome do Senhor. Faça assim nesses dias, irmãos, de manhã, à tarde, à noite. Bendize ao Senhor, bendiga ao Senhor. Respira fundo, se espreguiça logo cedo e agradeça a Deus. Que das suas palavras, dos seus lábios, aliás, possam sair palavras de bênção, não palavras de maldição mas palavras de bênção. Então o choro reflete a sensibilidade das três que caminharam juntas nos momentos de alegria, imaginem lá no início, com a, toda a fartura, com a família, mas também elas caminharam juntas no momento de dor. E assim que nós vamos caminhar enquanto igreja, juntos, juntos, no momento de dor, porque é o Senhor que nos une. E apesar do desejo imediato de irem com Noemi, Orfa volta para o seu povo e para os seus deuses, lá no verso 15. Ruth, porém, vê uma outra postura, ou tem uma outra postura. Ruth é, vê na postura intrépida da sogra um exemplo de fé a ser seguido. E ela, então, declara a certa altura... Noemi disse às suas noras isso, mas então depois Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe gente quem em sã consciência seguiria uma mulher marcada pelo desastre, pela perda fome, exílio forçado viuvez, perda de filhos quem iria acreditar na bondade de Deus que permitiu esse desastre Entende, amados, você não atinge o coração dos outros só quando conta vantagens você não atinge o coração das pessoas só quando você fala de triunfos, de conquistas. Eu vi num, numa propaganda é, um indivíduo que fala de forma tão positiva, é, tentando levar alento para as pessoas, falando em, em reaver riquezas. Qual é o propósito disso? Será que é isso que nós mais precisamos? E se nós não formos ressarcidos naquilo que perdemos? Nossa casa, nosso salário, nosso ente querido, nossa saúde, quais são as sequelas? Existe algo mais profundo que nos traz alegria e nos faz permanecer em pé. É a pessoa de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. E a nossa fé, ela tem que gravitar nesse sentido. Ela tem que estar firmada nesse sentido. Sobre a rocha. Enraizada. Para aguentar passar esses dias maus que nós estamos passando. E que talvez ainda passaremos. Sem blasfemar. Sem nos desesperar. Fé é a convicção. E a certeza que alcançaremos aquilo que esperamos Mesmo quando ainda não podemos ver ou experimentar Então Ruth faz essa declaração maravilhosa O impacto da família de Noemi sobre a fé de Ruth Fez com que ela amasse Deus acima de todas as coisas Ela provou, o seu Deus será o meu Deus A despeito de todo desastre essa mulher moabita decide pela intrepidez da sua sogra Ruth adotar a fé se firmar nesse Deus maravilhoso amados, o que é que Deus está nos dizendo nesses dias? que ele vale mais do que tudo inclusive a nossa saúde o que é que nós vamos fazer a respeito? nós vamos adorá-lo nós vamos nos alegrar nele, nós vamos buscar alento nós vamos sim, orar, pedir, claro, mas não com aquele desespero, naquele empenho de que Deus tem obrigação de nos responder, Ele não tem obrigação, Ele está soberanamente regendo todas as coisas, então é, é a fé de Noemi que moveu o coração de Ruth, e a maior herança, Deus acima de todas as coisas... E, e aqui eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que está sofrendo aí. E você fica pensando... Ah, eu tô aqui olhando para os meus problemas, para as minhas... Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Quando você é, é chamado por Deus, nesse momento, a cumprir a sua missão. E a ajudar pessoas. Olha... Olha o exemplo de Noemi. Então... Uma mulher sofrida, sem bens, sem recursos. Olha o que ela fez no coração da sua nora. Olha o exemplo da avó Loide e da mãe Eunice na vida do órfão Timóteo. Então, não importa o seu estado, não importa o seu sofrimento, Deus não vai desperdiçar a sua dor. Então, estenda seus braços, suas mãos, o que você ainda tem nas mãos. Como aquela viúva diante do profeta. Eu só tenho esse azeite. Só esse, esse vasinho com azeite. Derrama para o Senhor multiplicar. Só tenho esses peixinhos, esses pe... Derrama para o Senhor multiplicar. O que, que ainda lhe resta nas mãos? Use para a honra e glória dEle. Você ainda pode ser útil na dor e no sofrimento. Pense numa coisa. O que mais valeu para a salvação da humanidade na vida de Jesus, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele me amou, ele se deu por mim, ele se deu por você, ele se deu por nós, mas aí, depois disso, veio que ninguém poderia antecipar, Deus provê um, um, a, o alimento e provê família. Ruth vai apanhar espigas na fazenda, como faziam os pobres, né? E coincidentemente cai na fazenda de Boaz, um parente de Elimelec, <risos> seu sogro. Boaz se encanta com Ruth e diz ter ouvido sobre o seu ato de fé, capítulo 2, verso 11. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense. Olha que lindo. E aí, ela é orientada pela sogra Noemi e passa a noite aos pés de Boaz, que é o chamado remidor, o parente mais próximo. E à meia-noite ele é surpreendido, esse homem, Boaz, com... <risos> Com muito respeito, ela é surpreendida com um membro da família... que estava ali aos seus pés, uma mulher. Mas ele, obviamente, não usufrui daquele momento que ele poderia... porque ele sabia que tinha um outro parente mais próximo... chamado na Bíblia de é Um membro da família que teria o direito sobre ela. Né? Então, ela diz... Eu sei que há um homem... Verso 11 do capítulo 3 mais chegado, ele é seu parente mais chegado do que eu. Então, depois que ele vai e, e, e oferece a Ruth, aliás, ao seu remidor mais próximo, a jovem Ruth, embora já casada, mas viúva, ele é, acerta isso diante da cidade, torna tudo legal, oferece Ruth, ao seu remidor mais próximo, e quando esse a rejeita, aí sim, ele assume a legítima ou o legítimo direito de possuí-la. Então, diante dos anciãos, respeitando a tradição familiar, aclamado e reconhecido publicamente, ele agora sim tem um relacionamento com Ruth. E aí nasce Obed, que foi o filho de Jessé e o pai de Davi. Que coisa linda! Olha aí, Ruth, a moabita estrangeira, sofrida mulher, com dores, com lutas, com luto, ela se torna a bisavó de Davi <risos> e ganhou um lugar de destaque na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 3 a 6. Você não tem ideia... Como Deus está escrevendo a sua história. Como indivíduo e como família. Não despreze nem esse momento de sofrimento. Deus está deixando um legado com essa pandemia. E Ele está reescrevendo a nossa história. E você não tem o controle. Você não sabe o que nos reserva amanhã. A nós hoje compete a fé de acreditar no Senhor para permanecermos firmes, firmes, no meio da luta, amargos às vezes como Mara, e aí vem a confirmação da fé de Noemi, entre as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que arrumou um resgatador para sua família, né? que este seja famoso em Israel, e o foi, ela estava profetizando sobre, sobre eh, Davi, profetizando inclusive sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, falando do seu filho. E é interessante que eh, Noemi depois pegou o bebê né, que nasceu, aninhou junto ao seu peito e passou a cuidar como se fosse o seu filho. E as mulheres da vizinhança diziam para Noemi, lembra? A mulher amarga, a mulher mara, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, ou seja, um neto. E lhe deram o nome de Obed, ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi é louvada pelas mulheres. Que bendizem ao Senhor e nomeiam o neto Obed. A palavra Obed vem de Abad, quer dizer servo em hebraico. Ela ama o seu neto e se torna a cuidadora do seu neto. Ela é amparada um na velhice. Olha que mudança, gente. Olha o que Deus fez àquela mulher que simplesmente permaneceu. Ninguém poderia imaginar um final feliz numa história que começou com uma pandemia de fome, com uma tragédia, que atingiu vários lugares, com certeza, né? Mas Deus fez prosperar Israel, assim como usou José no Egito para realmente prover a fim de que as outras nações, inclusive a sua própria, seus parentes, pudessem ter o alimento. Dessa mesma forma, Deus proveu para Israel. E assim foi o amparo para Noemi, que estava numa terra distante, voltou para sua própria terra e proveu para Ruth, aquela que aderiu pela fé, permaneceu a despeito de todo o desastre, aderiu à fé da sua sogra Noemi. Quem poderia imaginar um final desse, não é? Ninguém poderia imaginar um final feliz que começou com perdas e sofrimento, tal qual que nós estamos vivendo agora. Muitas perdas, muito sofrimento, muita incerteza quanto ao futuro. O marido e os filhos não foram restituídos, mas Deus foi fiel e presente todo o tempo. Além do seu consolo, conforto e amparo, Deus providenciou refrigério e uma herança sem precedentes. Gente, isso é viver por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não, não se veem. Eu queria parafrasear, né? fé é convicção e a certeza de que alcançaremos aquilo que esperamos mesmo quando ainda não podemos ver ou mesmo experimentar até quando senhor vamos viver essa pandemia até quando não vamos poder ver ter prova e será que precisamos para acreditar na bondade de Deus certamente não nós já temos uma certeza... Hebreus 11, 6... Ele é o dono da história... Ele é soberano... Ele existe... Ele cuida de nós... E depois ainda temos a promessa... De que a recompensa não virá... Agora... Mas virá no futuro... Porque Ele é... E terá para nós... A recompensa... Se esperarmos nele... Então... É, pela nossa perspectiva, ligamos sempre a presença e o cuidado de Deus com benefícios. Com a restituição daquilo que estamos perdendo nessa pandemia. Quem sabe a, a, a presença de Deus, se tivermos fé, para que o desastre não bata a nossa porta. Mas nós precisamos de uma fé que vá muito além disso. Que nos dê forças para perseverar nesses dias de pandemia. E eu queria que você agora fizesse esse exercício à luz do que temos estudado hoje, nesta palavra, que foi inspiração e tem sido inspiração para mim aqui onde eu estou, na minha reclusão, no meu lockdown. O que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito? Leve essa palavra para o seu GR. Leve essa palavra para outras pessoas. Transmita. Convide as pessoas a, a ouvirem. E faça é, dentro da sua própria casa um momento de reflexão sobre esta palavra. Fé para perseverar. Fé para permanecermos inabaláveis que Deus continua sendo Deus, ele continua regendo a história nós podemos pedir sim mas veja que a, a, a resposta de Deus pode vir como sim ou como não mas a nossa fé nele não vai depender disso não vai depender disso então que, que momento precioso esse que exemplo a vida de Noemi mulher amarga mas que colheu os frutos no futuro, colheu os frutos na história, assim como Jó colheu. E nós colheremos ou nesta vida, ou na vida vindoura. Então, o que Deus está lhe dizendo... E o que você vai fazer a respeito? Talvez nessa hora é entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo como seu único Senhor e Salvador. Para ter a certeza da vida eterna, da alegria que só o Espírito de Deus pode dar, da certeza da paz interior que só Deus pode dar, mas também a certeza da vida eterna. Ele virá para nos buscar, nos levará em glória, para vivermos com Ele na eternidade, para sempre. Novos céus e uma nova terra. Corpo que agora está adoecido, corruptível, incorruptível será. Porque assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou... nós também venceremos a morte e ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande domingo. Medite nesta palavra. Faça o seu mapa. Engaje-se num grupo de relacionamento. Mesmo online. Mesmo virtualmente. Nós estamos cuidando uns dos outros. Expandindo o evangelho de Jesus. E levando essa palavra a tantos quantos precisam. Mesmo em momentos de dor. Continuaremos orando e pedindo que Deus nos use. À medida que nós estamos arraigados, firmados, fundamentados, alicerçados no Deus de toda a graça. Um bom domingo. Uma boa semana para todos vocês na paz de Jesus. Amém. Amém. Amém.